0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina La Mujer de Hoy. Estamos más que felices de poder tener nuevamente con nosotros acá al doctor Byron Recinos. Él es subespecialista en neuropsiquiatría, trastornos del afecto y la enfermedad bipolar. Hoy vamos a hablar con el doctor Recinos sobre los mecanismos de la mente para ser felices. Algo que constantemente andamos tras la búsqueda de la felicidad, pero... ¿Qué es la felicidad? ¿Qué genera en unos felicidad y por qué en otros no produce lo mismo? ¿Qué está sucediendo en nuestro cuerpo? ¿Los factores que esto tiene que ver? O sea, a todo lo que está relacionado, Byron es una persona que se mantiene súper actualizado y por eso él viene con todo su corazón y su alegría a compartir con nosotros todo este conocimiento. Así que si estás listo y estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Byron, gracias nuevamente por estar con nosotros. A
1: ustedes, Carolina, yo me siento bien honrado de poder ayudar en este proyecto hermoso que ustedes tienen.
0: Y hablábamos fuera de, la, de de empezar la grabación sobre los factores que me dijo rápidamente Byron es los genes, la crianza, los eventos de vida y la biología. Todo eso tiene que ver con cómo está estructurada nuestra mente y qué caminos, qué rutas son las que hemos sido enseñados a tomar buscando la felicidad o al suave o, a la, o al modo obsesivo, Byron porque yo creo que hay gente que está obsesionada con ser feliz.
1: Sí, Carolina, en lo primero que tú mencionas, que es como súper importante, es que hay variables que escapan de nuestra voluntad, ¿verdad? Uh -huh. yo, lo que platicábamos, o sea, ser felices depende de qué genes heredamos, cómo nos criaron, qué eventos de vida hemos tenido y en, y en base a esos tres van moldeando la biología, el cerebro como tal. Por supuesto, eso no está escrito en piedra, porque eso se puede modificar. Es también un poquito lo que platicábamos antes, ¿verdad? Uh -huh. el, y quizás esa es una de, de, de las cosas más importantes que es importante que la gente sepa, ¿verdad? Que esto se puede modificar.
0: Hay trampas en todo. Queremos buscar, y, y al final cuando estamos buscando el camino corto, para llegar a un objetivo que muchos dicen es ser feliz, vivir en paz. Ante la pregunta que suelen hacer, ¿usted prefiere ser feliz o vivir en paz? Y la gente dice vivir en es paz. Pero es no es ya obtener la razón o tener paz o tener o tener y y, y no no nos manejamos bien, Byron.
1: Carolina, pero es precisamente lo que tú estás diciendo. Probablemente uno de los avances más profundos de los últimos años en cuanto al entendimiento de esto. Voy a ampliar, uh -huh. voy a ampliarme. Lo que pasa es que hemos aprendido la diferencia entre contentamiento y placer. Okay. Probablemente lo que nosotros conocemos como felicidad sea un constructo mucho más amplio. Pero, por ejemplo, te voy a decir algunas diferencias. Placer y contentamiento, que no sé si es la traducción favorita para nosotros, pero es la más cercana a la realidad. A ver, el placer es, por ejemplo, de corta acción, es muy intenso se experimenta normalmente solo, uno puede hacerse adicto a él, generalmente está vinculado con obtener, a diferencia de lo que se conoce como contentamiento, uh -huh. que es, fíjate, en, a diferencia no es tan intenso, sino es digamos algo más como a, a fuego lento, ¿sí? generalmente... No se experimenta en soledad, sino con otros. Okay. Tiene más que ver con dar. Okay. No te puedes hacer adicto al contentamiento, ¿sí? Y es como mucho más etéreo, abstracto. Y tal vez la cosa más bonita, que es la, lo que la ciencia ha aprendido mucho en los últimos años, Carolina, es que placer tiene que ver con dopamina y contentamiento tiene que ver con serotonina. Por supuesto, estoy sobresimplificando esto, pero... Es, es, es mucho más fácil entenderlo así. ¿Y por qué es importante mencionártelo? Porque tú hablabas de trampas. Esto es importantísimo, porque nuestra sociedad, Cavena, tú sabes mucho de esto, está hecha para que nosotros percibamos placer y nos venden el placer como felicidad. El punto es que el placer se acaba muy rápido, tal como mencionábamos, y la otra cosa es que siempre nos deja con ganas de más. Pues y... y uno de los mejores ejemplos, me encantaría oír tu opinión, es las redes sociales. Sí. Eh, yo tengo, recibo muchos pacientes que de verdad, sabes, como me cuentan esta parte en donde se sienten desdichados porque las redes sociales están hechas casi como para crear un avatar irreal, que no es real, ¿verdad? Ahí la gente publica lo bonito, pero ojalá publicaran también sus penas, las formas en las cuales, qué sé yo. Entonces, cuando alguien está constantemente viendo este como feed o esta como alimentación de imágenes de toda la gente pasándose la feliz. ¿Tú qué crees que se pregunta? porque yo no? Uh -huh. ¿O qué me falta a mí? Entonces, hay un estudio bien bonito, Karina, muy reciente, sobre las aplicaciones de los teléfonos alegres versus las tristes. han hecho, ajá. Hay aplicaciones tristes. Lo que hacen es que hacen evaluaciones sobre... ¿Qué sobre producen el ser humano? Eso, que producen las, las apps. Y por ejemplo, las apps más desdichadas son las que tienen que ver, por ejemplo, como con Instagram, eh, digamos, Facebook y estas cosas que te dejan deseoso, ¿verdad? Con ganas de, 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 de vivir lo que otros viven. ¿Y sabes cuáles son, por ejemplo, las, las que te dejan con más paz? Por ejemplo, eh, Calm, la de meditación, o por, por supuesto Kindle, la de leer. ¿Sí? Entonces, hay aplicaciones felices y tristes. ¿Por qué te explico esto? Esto viene, digamos, en el contexto de que hay que tener mucho cuidado porque nuestra sociedad está hecha para que consumamos y saben qué botones presionar, Carolina, en base a nuestras fallas evolutivas, lo que te decía un poquito antes de, de cámara. Uh -huh. Lastimosamente, para bien o para mal, nuestro cerebro evolucionó para pasar genes a la próxima generación, no para ser felices. Ser felices... Hay que aprenderlo. Por eso me parece tan importante el programa que tú hoy deseaste hacer.
0: Sí, sí, porque vamos anhelando y nos hacemos mil pedazos por conseguirlo. Y también, Byron, la felicidad no es un estado en el que me mantengo de forma permanente que yo quiero prolongar. Son eventos que me disparan esta sensación al igual que el placer, y que los disfruto, los pero con estas características que tú decías del contentamiento, que se llevaron, tuvieron su proceso, no fue una cosa como un disparador. Eh, si lo comparto con mi familia, con mis amigos, o sea, eh, con más gente, eh, genera todavía como más expansión. Eh, dar, es, es lindo recibir, pero cuando tú das, es que yo... Cuando observas el verdadero acto de dar desinteresadamente, te das cuenta que al dar, al pensar en la otra persona, te llenaste tú a ti primero de esa sensación agradable y el gusto con el que estás dando, ¿verdad? Entonces, te llenaste tú y después diste. Es como una sensación de, de rebalse. Cuando no se tiene claro eso, se piensa que dar es me quedo yo sin. Al y si contrario. me quedo sin,
1: te doy poquito. Al contrario, ¿verdad? es justo lo que tú dices, tu razonamiento sí. es correcto, justo ahí en esa parte, porque cuando nosotros recibimos, eso está estudiado. Digamos, el cerebro tiene una activación de placer y recompensa momentánea, pero dura poco. Al contrario, Karina, cuando nosotros damos, es una sensación que tiene más que ver con el sentido de vida que nos supera. Va más allá, se sale de nuestro sí, cuerpo sí, sí, porque sí, yo estoy colaborando encima. con uh -huh. mi sociedad, con mi entorno... O, o, por ejemplo, cuando tú haces algo por alguien, esa satisfacción te va a quedar para toda la vida, muy distinto a la blusa que te compraste hace tres semanas, que tal vez ya se te olvidó por qué te dio tanto placer, porque tienes 15 iguales.
0: Uh -huh. Sí, es que dicen, cuando yo doy, se beneficia, me, me beneficio yo, al tener esa expansión, te beneficias tú, y si alguien está viendo la acción, se beneficia esa Correcto. persona también. O sea, hasta ahí de expansivo es el dar. Y hablabas también de que no es adictivo y que es abstracto. O sea, no es como que, ah, sí, ahorita te lo defino. No, cada quien lo va a vivir a su propia manera y, y todo lo que es así de hermoso creo que cuesta encontrar las palabras para decir que es, que es eso bonito que estás sintiendo.
1: ¿Sabes que eso que tú dices es muy lindo y me recuerda a algo? Hace un momento decíamos que placer tiene que ver con dopamina y contentamiento tiene que ver con serotonina. Uh -huh. ¿Tú sabías que... Por ejemplo, en dopamina nosotros tenemos, qué sé yo, dos, tres receptores de los cuales entendemos cómo funciona, qué es un receptor para la gente que nos ve o nos escucha. Nuestra, en nuestro cerebro se comunican neuronas y las neuronas lo que hacen es que sueltan un transmisor y ese transmisor lo recibe la otra neurona, pero esta neurona necesita oídos para poder recibir eso y eso se llaman receptores. Bah. Fíjate qué interesante. Dopamina conocemos, qué sé yo, dos, tres receptores de cómo funcionan, pero serotonina conocemos 10, 15. ¿Por qué te digo esto? Porque parecía ser que evolutivamente las vías del placer son cortas, intensas y pocas, pero las de la felicidad son muchas y diversas. Lo que tú estás diciendo, o sea, hay muchas formas de ser, de ser feliz. Yo, por ejemplo, eh, admiro mucho a... Bueno, casi a todos los contemplativos, Carolina, no importa de qué escuela vengan, ya sea de, de las ramas contemplativas hinduistas, budistas, o los contemplativos de la Iglesia Católica, San Juan de la Cruz, eh, Santa Teresa de Ávila. ¿Por qué? Porque fíjate, pues, esta gente no está interesada. Ellos como que sabían ya de neurociencia, por intuición. ¿Por qué te digo? Porque ellos saben que menos es más. ¿A qué me refiero? En la, en la imagen que te quisiera enseñar en un momento ajá, y ajá. que y la van a ver también las personas que, que nos escuchan y nos ven, fíjate que quisiera como explicártela. Ajá. La gente cree, en, en la imagen lo que, lo que todos ustedes están viendo es la relación de la dopamina entre la cantidad de dopamina que se libera y la cantidad y la capacidad que tiene nuestro cerebro de recompensarnos por ello. ¿Por qué es importante entender esto, Karina? Porque la dopamina no está por casualidad en nuestro cerebro. No,
0: tiene una la, la, la
1: evolución nos creó así porque nos premiaba con placer con todo aquello con lo cual servía para pasar los genes a la próxima generación. Hacer ejercicio, comer, ir al baño, dormir, tener intimidad, todo eso está premiado con dopamina. ¿Por qué? Para que lo sigamos haciendo. Entonces, la gente durante mucho tiempo hemos creído que a más dopamina, más recompensa. Y lo que estamos viendo en la imagen es que hay un punto hasta donde podemos llegar. Una curva. Pero dura poco. Eso, esa, esa curvita y esa cúspide que tú tienes ahí dura poco. Y si nosotros seguimos ahí estimulando, lo único que pasa es que nos vamos hacia abajo. ¿Por qué? Y ¿por qué es que me recordé de esto de los contemplativos? Porque... El modelo de la sociedad es lo que tú estás viendo y lo que todos estamos viendo en la pantalla, Karina. El modelo de la sociedad es, por favor, segregue toda la dopamina que pueda, no importa que se vaya para abajo. Porque, qué sé yo, ¿verdad? el modelo, el modelo comercial es vender, consumir. El problema es de que, fíjate, mientras más consumimos, menos sentimos. Entonces, los contemplativos ya sabían eso, ¿verdad?, por eso ellos decían, mm. ¿te acuerdas lo que decía San, Juan, creo que era San Agustín o San Juan de la Cruz? Decía, deseo poco y lo, y lo poco, poco que, que deseo, lo deseo, lo deseo poco. poco uh -huh. Que es justo la curva que tú estás viendo, porque entonces ellos Pero probablemente no... desplomaban la curva. ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces no hiperestimulaban. Te voy a poner dos ejemplos que son No había problema
0: con que eso bajara porque ya deseaban poco de lo poco que deseaban. ¿Sí?
1: Te, te voy a poner dos ejemplos que me parecen muy interesantes. Fíjate, pues, en, la, en esta curva que acabamos de enseñar, si es que todavía las personas que nos escuchan y ven la pueden ver, hay dos ejemplos a la derecha. Uno es la obesidad uh -huh. y el otro es el consumo de drogas. Fíjate qué interesante. Yo todo el tiempo se lo digo a, pues, que sé yo, a alumnos, pacientes, amigos. Lastimosamente los adictos, el placer nada más es al inicio, Carolina, después ya solo consumen para calmarse. Lo mismo pasa con la obesidad. Te explico por qué. Nuestro sistema de recompensa... Siempre el cerebro busca el equilibrio. Eso significa que si hay una secreción así altísima de dopamina entre una neurona y otra, ¿qué crees que pasa? La neurona posináptica, la que está abajo, la que recibe la dopamina, dice, esto no es normal. ¿Sabes? Como por ejemplo cuando alguien consume cocaína o cuando alguien come muchísimo, qué sé yo, va, durante y mucho tiempo. ¿Se
0: asociaría también al juego, al sexo lo y mismo, a todo
1: eso. todo, sexo, juego, ¿Trabajo? ¿Cuál, trabajo, cualquier uh -huh. cosa que te libere un montón de dopamina, fíjate, pues entonces la, la neurona postsináptica dice, esto no es normal. Entonces, para guardar el equilibrio, porque si no convulsionaríamos, bah, empieza a guardar sus receptores, va, porque es importante. ¿Y qué sucede cuando se guardan eso, los receptores? Eso, cuando se guardan receptores y quedan menos, aunque haya un montón de dopamina, ya no se siente. Por eso el adicto cada vez necesita Mastos. más. Pero no solo el adicto, todos nosotros. Sí. Cualquier cosa que, nos, que, que, que andemos tratando de obtener ahí un montón de placer en algo, tiene tope. Va, te pongo el ejemplo contrario que me parece hermoso. Tú sabes mucho de eso y me encantaría oír tu opinión. El contemplativo o la persona en general que se, digamos que en vez de estar hiperestimulado, busca, digamos, este, te pongo un ejemplo, la gente que hace ayunos dopaminérgicos o que va a retiros. Va. ¿Qué es un ayuno dopaminérgico? Qué bonito. Dos, tres días esta gente no come cosas dulces, no tiene sexo, trata como de ah. no hiperestimularse de ninguna manera, está un poco como recatado en su tema. ¿Qué crees que pasa entonces con la neurona posináptica? Dice, puchicas, aquí no hay dopamina, ¿qué hacemos? Ah. Eso, empieza a sacar sus receptores, entonces, aunque haya poquito, se siente más entonces, cuando alguien sale de un retiro, seguro te ha pasado, o de una meditación, que sea, de un sí, tiempo, sí. O, o esta gente que sale de estos ayunos dopaminérgicos, uh -huh. salen hipersensibles, como, el... uh -huh. como percibiendo, sintiendo más. ¿Sí? ¿sí? verdad sí. ¿Ve? porque Entonces, ahí es donde uno entiende, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Entonces, es lindo entender a través de la ciencia, Karina, que esta gente tenía mucha razón, y lo que a mí me preocupa, que estamos caminando por el lado incorrecto. Claro, porque si deseas mucho, te
0: va a generar apego, además. Y el apego te va a generar sufrimiento. Y eso es lo opuesto, la felicidad que tanto andas deseando, que tú lo has llamado hoy el contentamiento.
1: Eso es súper lindo lo que dijiste ahorita. Porque el apego, fíjate qué interesante, el apego, la definición, por lo menos en las tradiciones contemplativas, es el, la exageración de las cualidades positivas de un elemento. Dif diferente de la aversión, que son los dos extremos. El la aversión menos, es, o el rechazo es el, la exageración sobre las cualidades negativas de algo. Y los seres humanos, lastimosamente, Carolina, tendemos a ser así porque como evolucionamos en la sabana africana, en donde teníamos que aprender a pensar rápido y emitir juicios, porque entonces mirábamos una gran bola con pelos, me va a comer, es un animal, no tengo tiempo para... ¿Será que es buena onda? Tendrá hambre. Ajá, tendrá hambre. <risa> si qué no hambre, no me come. Exacto, que me quedo? No, no. <risa> no. Entonces, ¿qué hacemos? Emitimos juicios inmediatos. Entonces, ¿esto me gusta? ¿Esto no me gusta? Bueno, el modelo contemplativo te propone lo contrario. Es... Eh, sienta primero, ¿verdad? Trate de... Como dice mi buen amigo Emilio Quinto, experto en terapia cognitivo-conductual, eh, parar y pensar. ¿Por qué? Fíjate, Carolina, si algo nos, nos distingue de todas las demás especies es el simulador de vuelo, el córtex prefrontal. Fíjate, pues, es lindo porque tú a un piloto en entrenamiento no le puedes dar un Boeing 7-7 que, que nos vale millones de millones, ¿no? Entonces, ¿qué? qué lo, haces? lo pones frente a una computadora y la computadora simula la situación, ¿no? Va, y entonces él va aprendiendo. Nuestro córtex prefrontal hace eso todo el tiempo, ¿sí? Entonces, tú todo el tiempo estás midiendo y, y, y generando cosas, probables escenarios, el punto es que eso constantemente nos aleja de la realidad. Te decía fuera de cámara que lastimosamente tenemos, esto se descubrió hace pocos años, cuando, cuando uno se queda tranquilito. Esto lo descubrieron bien bonito en Neurociencia. Fíjate que estaban, eh, digamos, cada vez que estaban con los sujetos de estudio en imágenes cerebrales y les decían, descanse. Y descansaban, ¿verdad? entonces ya, no estaban en la tarea y se activaba esto que se llama red neuronal por defecto.
0: Los tenían conectados con sensores en la cabeza eso, y podían ver eso. cómo la mente no paraba. Claro.
1: Digamos, mientras estaban haciendo el ejercicio, estaban haciendo y entonces se activaba la mente y todo, pero cuando les decían descanse, ellos seguían cableados y todo, y entonces se ponían a descansar, ¿y qué crees que pasaba? Empieza y se activa esta red neuronal por defecto. ¿Qué es la red neuronal por defecto? Básicamente es el piloto automático de tu mente. Lastimosamente el piloto automático, como buen piloto automático, no está interesado, Carolina en que tú seas precisamente feliz, está interesado en, en, en eso, y sobrevivir y, y básicamente estar planeando, estar adelantándote al, al presente, ver qué va a pasar. De hecho, la red neuronal por defecto, fíjate qué interesante con lo que tú decías de apego, también se le llama red del yo, porque está sumamente asociada a lo que yo siento, cómo me siento y cómo me miro. Sabes que las áreas cerebrales de la red neuronal por defecto en estas imágenes cerebrales súper hermosas se activa cuando alguien nos da un like en una red social o sea tiene todo que ver con el ego ahí viene otro secreto de los contemplativos okay. cuando ellos proponían el, y no solo ellos los chamanes del México antiguo que eran a toda la hora de Carlos Castaneda y bueno y también ¿te acuerdas cuando ellos decían entre más grande el ego mayor potencialidad de sufrimiento no ellos decían satisfacción los seres humanos somos como globos inflados en un campo de batalla lleno de flechas. Cualquier cosa nos pincha, uh -huh. ¿verdad? Distinto a aquel ser humano. Yo siempre hago la pregunta, ¿verdad? tú que conoces a tanta gente, seguro sería interesante oír tu respuesta, pero a veces le pregunto a mis pacientes, ¿usted conoce a alguien que esté muy cultivado espiritualmente? No importa si es religioso o no. Pero, muy. Uh, y, y que usted diga, de estas personas que exhalan paz y todo, cuando la persona lo piensa generalmente encontramos a alguien que tiene un ego muy trabajado ¿por qué? porque el ego es el recipiente del sufrimiento ojo, también lo necesitamos ¿verdad? o sea, hay nada, dosis claro. básica, pero bueno, esto está profundamente vinculado con la red neuronal por defecto a, a, a más ruido mental más red, red neuronal por defecto, más sufrimiento por eso es de que cualquier ejercicio que suponga la atención en el presente, la para la para entre comillas, porque ella sigue disparada. Esa es la diferencia, Pero, esa es la diferencia entre digamos como en inglés el mind wandering, que es como el vagar, ajá. que es cuando le decían a los sujetos descansen, entonces los sujetos ya están descansando y ahí se activa la red neuronal por defecto. Eso es muy distinto al modelo contemplativo. En el modelo contemplativo yo me centro en eso, algo y entonces veo cómo entra la respiración y uh -huh. sale de mi cuerpo. Uh
0: -huh. O ves la luz de una vela, eso,
1: o una manzana o simplemente que me parece hermoso. Las, ay, es que ejercicios... ay, yo puedo
0: hasta llorar pues, cuando hago esos ejercicios.
1: Por supuesto, eso es hermoso. Ahí, sí. Ahorita sabes sí. qué pensaba, en los contemplativos de la rama cristiana o católica, en donde ellos, por ejemplo, moran en el rostro de Dios, le llaman. Entonces solo se dejan sentir, ¿verdad? Se dejan sentir y eso es un, eso es un modelo contemplativo por excelencia.
0: A mí me ayuda para eso la meditación sobrenatural de Joe Dispensa, que lo lleva a uno a conectarse con esa parte donde te fusionas con el todo, y estás como en el universo, siendo parte del universo, sin forma, sí. sin lugar.
1: Ahora que tú siendo, lo decías, yo dispensa desde otro planeta. <risa> es que Karina, fíjate, él, bueno, no solo la historia tan interesante de él, ¿verdad? Este accidente que él tuvo y cómo a través de la visualización, pero es que él vinculó la, la física más moderna que hay junto con la neurobiología y la bioquímica, él era bioquímico, si no mal estoy, tiene formación en esa parte, pero la, lo, que, lo que él está sentando, yo sé que a, lo, a los científicos duros esto les va a hacer mucho ruido, los que nos oigan nos miren, pero lo vamos a decir pero igual. Lo
0: uno es que lo está demostrando científicamente.
1: Eso es lo que te quería tiene decir. Tiene muchos estudios. Cada vez hay más evidencia, uh -huh. Carolina, por ejemplo, de la oración de intención. Ese es mi campo favorito, a mí me parece impresionante. ¿Cómo vas a creer que la gente... Cuando está concentrada en algo, no tiene que ser algo bueno, ejerce un efecto a su alrededor. ¿Sabes cómo lo empezaron mm. a descubrir? Hace muchos años, en el juicio de O.J. Simpson, uh -huh. que fue el primer juicio televisado, uh -huh. habían muchas mentes pensando en lo mismo al mismo tiempo. No era precisamente algo bueno. Para ese entonces ya se tenían en varias universidades de Estados Unidos y del mundo algo que se llaman generadores de números aleatorios. Los generadores de números aleatorios, ¿sabes qué? Es como los tokens que antes usaban los bancos para uno meter claves. Es un, es un aparatito que tira 1. Bueno, los generadores de números aleatorios son muy interesantes porque nos permiten percibir diferencias en los campos de manera científica. En el juicio de hoy, Simpson, cuando habían miles o millones de personas pensando en lo mismo, ¿qué crees que empezó a pasar con los generadores de números aleatorios?
0: Empezaron a influenciar.
1: Empezaron a generar coherencia. 00000 111111
0: Puedes creer, va. Ay, será que por eso
1: salió Por supuesto, Después libre. repitieron, después repitieron, Ah, no, 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 perdón. No, disculpa, no sabía si tu pregunta. Yo no sé, ni me acordaba que había salido libre. A lo mejor y eso influenció, yo no lo sé. Lo que sí creo es de que varias mentes cuando están pensando sí, en algo se da la generan un ámbito. entre corazón y mente. Es, y de ahí se repitieron entonces ejercicios. Por ejemplo, se juntaban eso lo hicieron en Nueva York, si no mal estoy, o en Washington. O sea, ponían, ¿qué te gusta? Mil personas a meditar durante un día y lograban bajar los índices de criminalidad de la ciudad. Incluso años después, seguía ese efecto sucediendo. Sí, y yo sé que esto, digamos, en términos científicos, muchas personas lo tachan de pseudociencia. Carolina, pero cada vez hay más elementos y vale la pena, ¿sabes?, eh, ponerle atención a esto. Hace, ¿Sabes? Hace poquitos días, una de las personas que yo más quiero en este mundo, la esposa, de uno de mis mejores amigos, que, que es como mi hermana, le diagnosticaron un cáncer. Y ella me decía, me siento mal de ahora rezar, porque tengo años de no rezar ni de acercarme a Dios, y ahora me siento como el con interesada y el Dios bombero. Le digo, pues primero, a ver, Dios no es un señor. O sea, si, si Dios existe, tiene eso, tiene que, tener, tiene que ser un metasistema uh -huh. que va mucho más allá de nosotros y además tal, tiene reglas. Pero si es un recurso, ¿por qué no usarlo? O sea, si, 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 si conectarte a ese espacio infinito de posibilidades que la física cuántica define como el campo unificado, ¿por qué no lo harías? Uh -huh. ¿Sí? Porque te estás juzgando tú a ti. Por eso es que la activación... Que dirán, bah, sí. Pero mira qué lindo cómo lo conectamos. Por eso es de que la red neuronal por defecto es la enemiga de la conexión espiritual. ¿Por qué? Porque la red neuronal por defecto te, te conecta al yo, al ego.
0: Imagínate también en esa red neuronal por defecto que es el, al automático, como tú decías, ¿cuántas veces vamos manejando en ese estado? Así que uno, ay, chin, ya pasé por tal, ¿a qué hora pasé por tal lugar? Y me cambié de carril y crucé y paré en el semáforo, pero va una parte de mí como consciente de lo que estoy haciendo, pero otra va
1: totalmente
0: desconectada.
1: Esa es la mayor parte de tiempo. Digamos, tú ahí lo ves más claro porque es cuando es más dramático. Pero hay un estudio muy lindo que se llama, la traducción es como una mente que divaga, es una mente infeliz. Lo que hicieron estos investigadores, fíjate qué lindo, utilizaron la red de los iPhones, o sea, con colaboración de Mac y todo esto, y entonces, ¿qué, es, qué te gusta? 10 millones de personas, no sé, 5 millones de personas, bueno, eso era un grupo muy grande, enviaba cuatro a seis veces al día un mensajito que te preguntaba ¿qué estás pensando o qué estás haciendo y cómo te sientes? Bah, vincularon esas dos cosas y se dieron cuenta entonces empezaron a ver qué tipo de actividades son las que más infelices nos hacen te imaginarás que mientras más presente en lo que estamos hay menos hay, hay más satisfacción uh -huh, y, uh -huh. y si estamos digamos eh, pensando cosas y todo hay más insatisfacción
0: es porque el pasado y el futuro te mantienen en ese estado de insatisfacción por todo aquello que sucedió, que no te gustó atrás en el pasado y por todo aquello que lo que no puedes tener control ni certeza de lo que quieres que suceda en el futuro.
1: Eso que Reunión. tú decís es Entonces es profundo. pura
0: insatisfacción ambas. Pero
1: fíjate qué bonito entender de dónde viene, porque la gente podría decir, ¿pero por qué tenemos una mente que opera así? Porque en la sabana africana, donde pasamos milenios, que fue mucho tiempo para evolucionar como especie, Carolina, era mucho más importante recordar la información negativa y atenderla. Era mucho más importante saber por aquí había un depredador que poder contemplar un atardecer. Entonces, Viene el long y me come. Correcto. Entonces, nuestra, nuestra mente está muy cableada para la información negativa de tal manera que los recuerdos y las expectativas están muy hechas, ¿sabes? Para cuidarnos. Pero por eso es bien lindo que gente como tú haga este tipo de programas para que las personas sepan que uno puede aprender, es como leer el manual de la mente, uh -huh. uno compra una refrigeradora y la va a poder usar mucho mejor si lees el manual, claro. ¿Sí? entonces al, al acabar, no no, nadie lo hacía, yo nunca, yo nunca no, no lo, a lo tiraba, a ver, ¿verdad? <risas> sí. pero fíjate, cuando uno aprende estas cosas, sabe entonces, que esto se puede cambiar, yo nunca te, la vez pasada no lo platicamos, o ahora, antes fuera de cámara, no te conté este famoso estudio del hombre más feliz del mundo, Mateo Ricard, ¿No? bueno, hace algunos años, Richard Davidson, en la Universidad de Wisconsin, él tiene uno de los, digamos, es uno de los neurocientíficos que tienen estos laboratorios de neuroimagen más grandes del mundo. Y él se interesó por ver qué tenía el cerebro de la gente feliz y qué tenía el cerebro de la gente triste. Y entonces, lo que empezó a hacer es medir gente como que lucía muy contenta o, o, o lo contrario. Ponían personas sujetos X y les ponían... Recuérdese de algo triste y miraban qué área se activaba. Recuérdese de algo alegre y miraban qué área se activaba. Y así, después de analizar a miles y miles de sujetos, determinaron, Karina, que nosotros tenemos una corteza frontal alegre y una corteza frontal triste. La corteza frontal alegre es la izquierda y la corteza frontal triste es la derecha. ¿Qué significa eso? Que por evolución, nuestro cerebro tiende a activar más una o la otra de acuerdo a lo que te conté hace un ratito. ¿Qué genes heredamos? Por ejemplo, si yo vengo de padres felices, es muy probable que tenga cierta predisposición a activar mi corteza prefrontal izquierda. Bueno, ¿pero por qué te hablo de esto? Porque ¿qué te parece que Richard Davidson midió a mucha gente y de repente viene y mide a este monje budista, Matthew Ricard, que tiene una historia muy linda, por cierto, y cuando lo ponen en el escáner cerebral... Era un escáner cerebral de estos, se llaman resonancias magnéticas funcionales o también hay unos que se llaman PET o SPET, que básicamente siguen el consumo de glucosa y oxígeno. Entonces, ven qué áreas se activan, ¿no? ¿Qué te parece que cuando miden a Matthew Ricard tenía activaciones de la corteza prefrontal izquierda, de la felicidad, con las cuales la mayor parte de gente y nosotros ni soñamos? A Richard Davidson le pareció súper raro, ¿sabes por qué? Por lo que por, meditaba. Bueno, antes de eso, le parecía raro porque un monje... Primero que todo, sus únicas posesiones son dos ¿Túni? hábitos, eso, dos, dos túnicas, su bol, su mala y ya. Uno. Dos, no tiene la ilusión de enamorarse de alguien porque tiene un, un voto de castidad. Tampoco tiene la ilusión del sexo, no tiene la ilusión de los títulos intelectuales. Mathieu Ricard era biólogo molecular de la Universidad Pasteur de Francia y él dejó ese camino por, por abrazar su camino contemplativo. Tampoco tenía la ilusión de obtener cosas, qué sé yo. Entonces, lo que, lo, lo que primero se cuestionó Richard Davison es cómo alguien que no anda haciendo todo lo que nosotros, nosotros andamos nosotros, haciendo sí. tiene activaciones de la corteza de la felicidad con la cual nosotros ni soñamos. Por supuesto, la respuesta es lo que tú justo te adelantaste hace un momento: el entrenamiento mental. En otras palabras, ese coeficiente o ratio que todos tenemos. Porque entonces hay gente, tú has visto, ¿verdad? que hay gente que mira siempre el lado el vaso medio lleno y hay gente que mira el vaso medio vacío. ¿Sí? el ese coeficiente ratio se puede modificar.
0: Claro, este, los estudios que hicieron también para averiguar de esta gente que vivía más y vivían bien, porque no era solo vivir más en las zonas azules del planeta, es la gente que sus relaciones con otros son buenas, se toman la vida al suave, su copita de vino por las tardes, eh, lo que comen, o sea, toda esa forma de ser y estar les produce a ellos no solo el bienestar, sino que una vida larga con calidad.
1: De mis estudios favoritos de esos que tú estás mencionando es el de las monjitas francesas. Fíjate. Pues. ¿Qué descubrieron con ellas? Las monjitas francesas donan sus cerebros a la ciencia, obviamente cuando ya murieron, ¿verdad? Y el, ¿qué te parece que en los cerebros encuentran en la mayor parte de ellas placas de Alzheimer?
0: que no se desarrolló.
1: Y nunca, eh, ninguna de ellas desarrolló nada de la enfermedad. Dijeron, ¿qué onda? ¿Cómo? Bah, entonces fueron a revisar la vida de ellas y tenían cuatro elementos básicos. Tú ya los mencionaste casi todos. Uno, una vida en general tranquila. Uh -huh. O sea, no estrés. Uh -huh. O por lo menos el estrés bueno. Andan afanadas. Ajá. Dos, una alimentación en general sana. Y, y como... Como medida, no Eso, hay excesos. ¿te acuerdas? Placer, uh -huh. contentamiento. Uh -huh. Es que el placer siempre va a querer más el contentamiento, poco, pero disfrutable. Uh -huh. Entonces, uno, dijimos, una vida bastante en paz. Dos, el, una alimentación en general sana. Tres, una actividad intelectual constante. Ellos ellas discutían textos de la Biblia, mantenían, ¿sabes? Y el cuarto es mi favorito, un ejercicio contemplativo, el rezar el rosario. O sea, ponían su mente constantemente a trabajar en algo en particular. A ese concepto, a toda esa protección que ellas tenían se le llamó reserva cognitiva.
0: Imagínate pues, así como cuando naces con el gen del cáncer y no te afectó ni el ambiente de la crianza ni tu estilo de vida fue malo, tú te mueres con ese gen adentro de cáncer de seno y nunca lo desarrollas, te canses de próstata y nunca lo desarrollas, y te mueres viejito de, de vejez, pues, o sea, te mueres de, del tiempo, no de, de una enfermedad.
1: Esa es la maravilla de todo lo que nos ha enseñado el campo de la epigenética. ¿Verdad? Tú puedes tener muchos genes para tal o cual cosa, pero esos genes se manifiestan o no de acuerdo a, a muchas características externas. Uh -huh. Yo, de verdad, Carolina, tú me conoces un poquito... De la plática pasada y todo Yo me considero un hombre de ciencia Pero cada vez de verdad me sorprende más El poder que tienen las prácticas De oración meditativas sobre el, Si lo quieres ver hasta la misma genética
0: Tú como investigador y todo esto Apasionado por este tema ¿Por qué crees que hay tanto miedo? Tan, se sienten tan amenazados Todos los científicos y médicos qué Que llaman pregunta. a todo esto Pseudociencia
1: ¡Qué buena pregunta! ¡Wow! ¿Sabes que hace poquito ¿Cuál estaba...? ¿Cuál es el miedo
0: mayor que tienen?
1: ¡Qué linda tu pregunta! ¿Sabes que hace poquito estaba en, 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 en el norte de Italia que fui a ver a una de mis amigas más queridas? Ella es neurocientífica, Silvia Benavides. Se acaba de ganar un premio de 1.5 millones de euros por la brillante investigación que hace e investiga los cerebros de los niños. Y, pero es muy sensible a la espiritualidad. Silvia es... Yo le decía, Silvia, le hacía la misma pregunta. Contame, ¿por qué hay una alergia en la comunidad científica a todo lo que suene a metafísica. Uh -huh. Me decía, yo creo que hay varias cosas, me decía, pero uno de los elementos que, que ambos platicamos, uno es el temor a equivocarse o a dar datos que no son reales, sabes y de alguna manera eh, caer en engaños o algo que le pudiera hacer daño a nuestra sociedad. Una puede ser... Pero eso. no
0: le está haciendo daño lo que se cree que era bueno y resulta que hay cosas mejores. Sí, eso también hace duda, daño.
1: Sin duda alguna. Sí, yo creo que uno de los elementos tiene que ver con el miedo a dar datos incorrectos. Dos, creo honestamente Karina, que tener una creencia espiritual necesita valor. Voy a explicarme. Muchos de los hombres de ciencia son ateos. Sin embargo, me da la impresión que eso a veces es, bueno, no, cada vez esto está cambiando más. sí están llegando no, más
0: al punto de sí, encuentro donde ven que los dos llegan al mismo sí, no, punto convergente. Pero
1: digamos que un alto porcentaje de hombres de ciencia eh, no, no creen en una espiritualidad o algo. Y... Pero
0: bien que se han endiosado, es por eso me gusta Joe <susurra> Dispensa cuando dice, si tú le permites a la ciencia que te limite a hacer cosas dentro de ti, como que a sanarte, a repararte, a todo eso. Porque la ciencia no te lo valida, no te lo avala. Eso. Estás haciendo de la ciencia otra religión.
1: Ese tema, mira, es solo para hacer un programa entero. Te comparto esta anécdota hermosa. En un diálogo de mente-ciencia, esto fue real, se encontró el Dalai Lama con Carl Sagan, el astrofísico. Viene en un momento... Sabiendo Carl Sagan, como era el Dalai Lama, es súper abierto y todo y súper interesado en la ciencia, le dice, su santidad, ¿qué pasaría si la ciencia demuestra o diseña un experimento que sea capaz de, de, de percatarse que uno de los postulados básicos del budismo esté equivocado? El Dalai sí. Lama hace silencio, lo reflexiona un momento y le dice, bueno, pues tendríamos que hacer un concilio y corregiríamos el rumbo. Ah, qué hermoso! Pero le devuelve la pregunta y le dice, señor Sagan... ¿qué pasaría si alguna de las con tecnologías contemplativas budistas se da cuenta que la ciencia está equivocada? La
0: ciencia no lo reconocería tan fácil. Y entonces
1: Carl Sagan empieza a trastabillar, ¿verdad? Y dice algo así como, eh, ¿cómo, cómo, cómo, sería, ¿cómo definiríamos ese experimento? Y entonces el Dalai Lama le contesta, señor Sagan, es interesante ver que usted también es un hombre de fe. ¿Sí? O sea, la ciencia dura... También es una religión. La
0: ciencia, sí, porque la ciencia dura no acepta los milagros. A, a, algo inventan, algo dicen que fue un falso diagnóstico, que fue un... No es cierto. Sabes Carolina
1: que hace poco justo yo estaba en, en Costa Rica eh, participando, dando una conferencia sobre la neurobiología de la meditación y una de las cosas con las cuales yo empecé la conferencia es hablando sobre estos metahumanos. Eh, yo, yo he tenido la, la bendición de poder estar en lugares, por ejemplo, en India donde, o sea, está la cueva de Milarepa, en donde así empieza el libro de dispensa, por cierto. En la cueva de este santo poeta tibetano, que era un contemplativo de muy altos vuelos, gente que medita durante años y años, él podía modificar la materia. O sea, él, por ejemplo, ponía la mano y se hundía en, su, en la roca. Entonces en la, en, la, en la cueva aparece varias veces su mano, como que él a veces lo hacía para, qué sé yo, enseñarle a sus discípulos, no lo sé. El punto es de que yo estoy profundamente interesado en estos metahumanos. Uno de los ejemplos más recientes es Quang Duc, este monje budista zen que se prendió fuego. Eso está en Google, lo puede ver cualquiera sin mover un solo músculo y se vuelve cenizas como una forma de protesta entre las políticas discriminatorias de Vietnam del sur o del norte, no me acuerdo. El punto es que este hombre meditador también de años se, se inmola sin mover un solo músculo o sea, a nosotros nos pega el sol mal y ya nos estamos quejando, ¿verdad? O sea, este cuate, fíjate, ¿qué tienen estos cerebros, estas mentes? Se desconectan, digo de yo. De hay poder. todo un desarrollo. Bueno, de eso se trataba mi, mi, mi conferencia sí. y como era dirigido a psiquiatras, pues yo ahí podía desarrollar un poco más. Pero si quieres un día lo, lo tratamos aquí a un poco más convertido, a un diálogo más entendible para alguien que no sea científico. El punto es que es altamente probable que estos metahumanos Carolina, modifiquen ciertas estructuras del cerebro que tienen que ver con la percepción y con la generación del mundo, de cómo, lo, cómo nos rodea, ¿sí? La realidad, la... Correcto, la realidad. entonces, digamos, cuando tú tienes esa capacidad, puedes modificar eh, lo que sea, ¿verdad? No, no. El punto es que eso existe, la ciencia obviamente le, le, le tiene como temor y, y miedo a todo eso, pero tal como tú decías, los milagros, pues yo, yo sé que es delicado hablar de eso, pero... Yo cada vez que doy una conferencia y menciono en los últimos dos años, menciono muchas cosas de estas, pero cada vez que hablo de esto, al final siempre se me acerca más de algún psiquiatra y me dice, Byron, fíjate que a mí me pasó tal y tal. O sea, yo me atrevería a decirte que a más de la mitad de las personas han tenido una experiencia que tiene que ver con metafísica, extrasensorial o con algún tema espiritual que va más allá de la comprensión humana. Brian
0: Weiss, ya ves que es científico y a él lo usa la vida para poder demostrar el de muchas vidas muchos maestros el, y así usa gente que, que entran primero en la controversia interna de no 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 ni loco yo digo esto eso atenta contra la seguridad de mi profesión yo así que estoy loco y y, y, mm. y terminan saliendo del closet digamos así científico para poder reconocer otras cosas yo sí me a mí me encanta como volar en mi mente imaginar cuando todo esto esté más abierto cuando estén más receptivos cuando ya porque yo sí creo desde chiquita uh -huh. en la teletransportación en la telequinesis en, en la telepatía y en todas esas cosas porque solo tenemos cinco sentidos habilitados Byron
1: tú sabes que así es como yo finalizo esa conferencia por cierto ya la di un poquito más sofisticada en un evento en República Dominicana 300 psiquiatras y justo yo termino la conferencia diciendo ¿Quién dice que la evolución ya terminó? O sea, yo explico unas estructuras muy sofisticadas del cerebro que bueno, es la, cor la, la corteza de la ínsula, que es una corteza que tenemos escondida aquí, adelante tenemos algo que se llama corteza del cíngulo y adelante la corteza del cíngulo está la corteza prefrontal. El punto es que cada vez tenemos más evidencia científica que hay como una especie de vinculación entre esas tres estructuras que tienen la capacidad de modificar nuestra percepción. Súper raro, ¿verdad? Porque también esas estructuras están justo en el sitio del, de lo que los contemplativos mencionan como él.
0: Byron, te, y, el y los ojo. que son ciegos y pueden ver, ahora que estuve en México este año en, en Tepoztlán, decía sí, lindo, una tío. señora que estaba hablando de a las clases a las que va su hijita, donde les tapan los ojos y pueden leer, les dan revistas, con los ojos bien tapados, y pueden saber con su tacto qué es lo que está ahí, qué que imágenes les están mostrando. O sea, le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste, estas cosas ya se les fueron de las manos, Bayron. Van a seguir saliendo a flote y las va a tomar a aprovechar e a su nueva forma de pensar y por de supuesto. ser y están en la vida aquellos que crean que ya están listos. Y habrá otros que querrán quedarse en el rincón todavía como detractores peleando y acusando y atacando, pero es su es miedo lo Te, que los hace estar
1: ahí. ¿Te puedo compartir un ejemplo? Sí. Yo honestamente creo, entiendo tu, tu postura, pero yo creo que necesitamos traductores entre ambos lados. Te voy a decir por qué. El día... Eh, vierne, eh, sin mentirte, el día domingo me bajé del avión, estuve en el Congreso Latinoamericano de Psiquiatría y di una conferencia que se llama El futuro de la psiquiatría. Menciono muchas cosas, pero una de las cosas que, que di son ejemplos científicos de lo que conocemos actualmente como cyborgs. Los cyborgs son personas que tienen incrustado algo en el cerebro que le ayuda a mejorar. Su desempeño, esto procede de la teoría de la mente extendida. ¿Pero ¿Qué de es dónde
0: está esa incrustación? La pues la digamos cura? el más
1: famoso es, no, 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 ahora te explico. El más famoso es Neil Harbison, lo puede buscar cualquiera en Google, muy famoso. Neil Harbison nació con una condición que se llama ac 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 acromat... Ya me voy a acordar el nombre, pero él no puede él no puede percibir colores. Ok. Él todo lo percibe. ¿Pero qué en otra cosa sí tiene? Él todo lo percibe en tonalidades de grises. Okay. Entonces, no sé si se le ocurrió, a alguien se lo recomendó, que le incrustaran una especie como de antena en el cerebro que lo que hace es que convierte los colores en vibraciones, sí, en sonidos adentro del cerebro. Entonces, él aprendió a distinguir los colores a través de vibraciones y entonces los decodifica. Pero mira qué, qué pasó a los seis meses. A los seis meses de tenerlo, empezó a soñar en colores. O sea... Ese es un ejemplo científico puro. Ahí lo pueden ver, digamos, como él, él es el primer cyborg, eh, digamos, eh, to, digamos legalmente aceptado en la sociedad, donde tiene esta antena ahí, que lo que hace cada vez que... Eh, tiene una TED Talk muy linda, una conferencia ahí, en eh, donde se pone como una cuestión roja y se, y se mira... Tit, o, por ejemplo, se pone una cuestión amarilla y... Tu, verde. Tit. Entonces, él aprendió a leer eso y entonces ve de alguna manera. Pero lo impresionante es lo que tú estás diciendo. O sea cómo el cerebro adoptó esa tecnología, la hizo parte de sí y él empezó a ver en a soñar en colores, ¿sí? Bah, ¿Por qué yo te digo esto? Necesitamos traductores entre la ciencia y la mística, Carolina, ¿por porque cada cual, sabes, o sea, está recorriendo su camino y, y, y ambos puede ser que tengan como miedo a proteger lo propio, pero necesitamos traductores porque... Vamos hacia eso que tú dices Sí,
0: pero ¿qué pasa? Los más locos Los más atrevidos Los que no esperaron el permiso Los que decían Más vale pedir perdón Que pedir permiso eh, Se arriesgan Sí y, 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 y no es que es real o que no es real Que tú viviste A mí un libro Que me cambió la vida Fue La autobiografía De un yogui De Paramahansa Yogananda también. Entonces tú decías Él podía estar aquí Podía estar en otro lado no, 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 Carolina, yo no estaba, eh, yo estaba allá, no, sí, yo lo vi, sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, Byron, o nos entretenemos mucho en ellas y nos volvemos investigadores también, pero con una mente abierta, como dice el doctor René Santisofión, que le encanta todos estos temas, y o nos quedamos limitados a lo que ya nos dijeron, así tiene que ser, y entonces te haces tu mundo muy chiquito, tus posibilidades muy pequeñas y más chance de sufrir, de ser infeliz y de todo eso, que no es la propuesta tuya hoy, sino que, o sea, dejemos el placer por un lado, por todas las características que ya dijiste es de corta acción, es muy intenso, es... Eh, Se experimenta en soledad. Sí, si, si te genera adicción, lo vivís solo y es eh, te lleva hacia el obtener algo, mientras que lo otro, el contentamiento es... Como que la verdadera razón de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque ahí nos volvemos expansivos. Entonces, en ese estado de expansión, tú dices: si el tema de hoy es lo que, lo que el diagnóstico. No, ese no es el otro tema. Es el de mecanismos de la mente para ser felices.
1: Eso es lo que. A mí me parece muy lindo lo que dices y es lo que yo le decía a esta amiga que te digo. ¿Por qué no utilizar el recurso? ¿Verdad? O sea, o como lo decía, ¿te acuerdas, Facundo Cabral? ¿Verdad? Si los malos supieran que buen negocio es ser bueno, lo Sería harían aunque o sea bien, por negocio. Porque esos, esos elementos están ahí. O sea, tú haces bien a alguien y eso se multiplica. Uh -huh. Contrario a cuando obtienes algo para ti, yo tengo un sueño. Que es que algún día nuestras sociedades maduren de alguna manera, aunque tome tiempo y se den cuenta que la corrupción nos hace mucho daño. Cuando yo tengo algo para mí mismo y me quedo con un dinero que era para la sociedad... Yo tengo un placer que tiene que ver con placer. Inmediato dura poco, me lo como y además me genera un mal karma. contrario ¿Cómo lo
0: vas a pagar si no tú, por
1: supuesto, tus descendientes? Más, sí. Contrario sí. a cuando yo hago algo por los demás, yo tengo mucha fe de verdad que en algún momento ya no tengamos tantos diputados corruptos, no tengamos este sistema cleptocrático klepto, que tenemos. ¿Sabes? Porque en ese momento, en algún momento, va el, vamos a empezar a a generar bienestar para la mayor parte de gente y entender lo que tú estás diciendo. Las diferencias entre el placer y el contentamiento. El placer te dura poco y siempre te deja con ganas de más. El contentamiento no, porque tiene que ver con los demás. Te importan los demás.
0: Claro. Te da paz. Estás sereno. Estás compartiéndolo. Te expandes. Ahí está lo que tanto estás buscando. Menos, o sea, ¿qué es? Deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco. Eso es el minimalismo, o sea, es como uh -huh. que, o sea, y, y, y está como, lo lindo es que está sucediendo todo al mismo tiempo.
1: Y por eso es que yo te quería enseñar la curva, que también nuestras, nuestras personas que nos oyen y, y ven, yo quería que, ellos, quería que ellos lo vieran, ¿sabes por qué Carolina? Para que vean que la ciencia se está acercando a esto. Es decir, la ciencia ya muestra esta curva de la dopamina, en donde nos dice, amiguitos, el camino no es obtener más, es aprender uno a ser feliz con lo que tiene y dos, a modular, a regular el sistema de la, del placer.
0: Y ahí la aceptación es vital, porque hacer ser feliz con lo que tengo, pero ¿cómo si yo quiero más? ¿Cómo si no es eso lo que yo quiero? ¿Sabes ¿Cómo ahorita, si me falta no sé qué? ¿Cómo si...
1: ¿Sabes que ahorita que venía en el carro me quería acordar de algo y no podía, un ejemplo que te quería compartir. Lo que pasa es que en los años 80 y 90 hubo un gran boom sobre la investigación de felicidad y neurociencia. Y, ahí, y está este estudio famoso de los, cuando miden parapléjicos, gente que se quedó parapléjica versus los ganadores de lotería y no me acordaba del estudio. Entonces, puse esta TED Talk mientras venía manejando de Dan Gilbert, que es como una de las personas que más sabe sobre... Y él explicaba precisamente algo, un concepto hermoso. Él le llama el sistema inmune de la felicidad. Okay. Y él lo que dice el sistema inmune es que así como tenemos un sistema inmune que nos protege de las enfermedades, hay un sistema inmune que te ayuda a ser feliz. Pero fíjate qué interesante, el sistema inmune ese de la felicidad opera mejor cuando las cosas no salen como tú esperabas. Y te pongo el ejemplo, porque entonces ahí lo recordó y te lo puedo contar ahora. Yo dije, ¿cómo era ese, ese estudio de los ganadores de la lotería y los que se quedaron parapléjicos? Vienen, investigan, ¿verdad? En un grupo de personas que se quedaron por accidentes de vehículo, lo que fuera en silla de ruedas, y ganadores de lotería, los evalúan en el momento eh, muy cercanos al accidente o muy cercanos a ganar la lotería y después los van siguiendo un año después. Y hacen mediciones muy interesantes sobre los índices de satisfacción. Y uno diría, fijo, el que se ganó la lotería está muy por encima. No,
0: tiene caída. la
1: diferencia es pequeña. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero principalmente porque nuestra felicidad otra vez no está muy vinculada. En cosas que yo leí hace años sobre el estudio, hay cosas muy interesantes, ¿verdad? El, el tener un montón de dinero es peligroso, ¿verdad? O sea, la gente entonces, ya la gente se te acerca por otras razones, tenés más cosas que cuidar, eh, hay un tema ahí con que...
0: Tus mismas creencias y relación con el dinero.
1: O la gente, por ejemplo, por supuesto, es una. Y, y la otra, otra cosa... No a recibir. Esa es otra cosa, ¿verdad? Y la otra cosa que me parece súper interesante, que es que cuando ya tenés, se te quitan un poco las ganas de buscarlo. Es decir, yo veo a estas personas a veces que a veces tienen, sabes, como tienen todo resuelto en la vida. Digo que ya no tienen ningún reto, ¿verdad? O sea, ¿qué te va? Pero bueno, lo que trato de explicar con esto es que los ganadores de lotería no eran tanto más felices como las gentes que se quedaron en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque el sistema este, entre comillas, inmune de la felicidad, opera mejor cuando las condiciones no son perfectas. Y a eso se le llama resiliencia.
0: Uh -huh. Claro, y dicen que los que se ganan la lotería, la mayoría, al poco tiempo ya ah, perdieron todo, todo, se quedaron es, sin es el... la
1: otra cosa, la mayor parte de ellos lo pierden, como no han tenido dinero, ajá.
0: Sí, entonces el mal uso de eso, la mala relación con el dinero, el no saber recibir, el o sea, todo eso está... Y, y la gente le ha dado mucho peso y valor al dinero, o sea, a, a, lo, a lo material, a las relaciones, pero es que eso, más que la... porque sí somos seres... Eh, gregarios, por supuesto que necesitamos relacionarnos con otros, pero de manera libre que tampoco nos enseñaron a amar en libertad nosotros confundimos la liber la, el amor con la posesión
1: totalmente y eso totalmente. nos va a
0: hacer infelices nos el, va a dar a sufrir
1: lo que tú estás diciendo, verdad, a mí me recuerda mucho el concepto de del apego, ¿verdad? O sea, el, la exageración de las cualidades positivas de algo. Date cuenta, Karina, ¿por qué seis de cada diez matrimonios de los países desarrollados se divorcian? Porque tienen una, de verdad, una expectativa irreal de lo que es la vida en pareja, que por lo que yo he entendido, a través de lo que he leído, es básicamente es un trabajo en el cual, de verdad, hay que aprender también sobre eso. No, no, se, no Simplemente no se da, no solo es de ir a obtener placer, es de crecer juntos.
0: Claro. Eso, y no es el otro el que me hace feliz. Ah, yo Ajá. me encargo de mi felicidad, tú te encargas de tu felicidad y juntos elegimos hacer un recorrido con planes, con cosas parecidas, con cosas también diferentes. Eh, pero cuando yo me fusiono a la otra persona, porque eso se confunde con ser pareja, y pierdes tú tu identidad y vives en... en el fin de estar con alguien es hacer todo lo que esa persona desea y necesita para que, que tú crees que desea y necesita tener para que tú para que él no te deje
1: Correcto.
0: o ella no te deje. Y esas son puras heridas, son mecanismos de las heridas de rechazo y abandono las que nos están haciendo apegarnos a alguien de esa manera tan, tan conflictual.
1: Ahorita que decías eso me recordaste esta hermosa escuela de psicología que es la Escuela Gestalt que la fundó Fritz Perls Fritz Perls era, era este hombre muy interesante que era psicoanalista pero que también estuvo en monasterios budistas entonces su teoría tiene esta combinación entre la ciencia digamos psicológica occidental y la parte contemplativa y él tiene este poema hermoso no sé si lo recuerdas Carolina que era llamado el poema de la o la oración de la confluencia eh, los gestálticos dicen que todo esto es tan bueno que no habría que reservarlo para los enfermos sino que debería ser algo pero, y la oración de la confluencia lo que dice es yo soy yo Tú eres tú, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, yo no he venido a este mundo a cumplir tus expectativas, tú no has venido a este, a este mundo a cumplir las mías, si en algún momento nos encontramos será maravilloso, si no, no tiene remedio, falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono, mm -hmm. y... A mí me parece una, una oración hermosa y me, record, me lo recordaste ahora que decías. De
0: chiquitos deberíamos de recitar eso en el kinder. Claro, porque se aplica a los amigos, claro, se aplica a las parejas, claro, se aplica a los hijos, a los papás, porque hay tal miedo al abandono, Byron, ya que nos rechacen a no pertenecer, a no gustar, a no amar, a no saber, a no poder, a no tener, a no... ¿Sabes
1: por qué científicamente lo tenemos tanto? porque nuestra supervivencia dependía de la pertenencia a un grupo. Hay una serie de experimentos súper interesantes que tienen que ver con el rechazo social. Eh, en el, el paradigma de investigación es que ponen tres, cuatro personas frente, digamos, a un juego de video. Los, el juego está hecho para que tres de los cuatro van a rechazar al, a, a uno de ellos sin querer, porque el, el sistema está hecho para eso. Los cuatro están cabreados con, digamos, registro galvánico de la piel, frecuencia cardíaca, le están midiendo todo sudoración, respiración. Bueno, en el momento en el cual este cuate se siente rechazado, empieza como a sentir dolor, o sea, molestias, incomodidad y todo. Es más, siente el dolor de pecho, famoso del, del dolor de corazón. Bueno, la razón evolutiva de esto es sumamente interesante, Carolina. La mayor parte de tiempo como nosotros, digamos, nos desarrollamos en un entorno como la sabana africana, la pertenencia a un grupo significaba vida. Si tú te alejabas del grupo primario, morías. Entonces se cree que la evolución generó este mecanismo de cuando tú te alejabas del grupo primario, te dolía el pecho. El famoso síndrome de corazón roto, ¿no? O sea, cuando tú extrañas a alguien, ¿verdad? Que te tienes un, un vacío, porque en ese entonces el lenguaje no estaba tan desarrollado. Entonces Pero Eso todavía viene entre
0: como secuela de, de la, las creencias y de los genes y de
1: la todo. Mayor, Un porcentaje altísimo de nuestro comportamiento está profundamente influenciado por la evolución.
0: ¿Y cómo podemos hacer esos cortes, Byron?
1: Eh, justo, la corteza prefrontal, que es esta parte tan nueva del cerebro, como lo que hablábamos fuera de cámara, que creo que me preguntabas por qué es que se activa más fácil la otra. El cerebro límbico se activa mucho más fácil porque es más viejito y tiene preponderancia en la supervivencia. Uh -huh. La parte nueva necesita esfuerzo, parar y pensar. Necesita esfuerzo aprender a meditar, necesita esfuerzo aprender a observarme, uno de los mejores ejemplos que yo siempre uso para eso, Karina, es la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito tienen tanto éxito porque conocen esa debilidad. Fíjate, pues nuestro cerebro tiene un mecanismo que se llama inhibición recíproca. La inhibición recíproca es básicamente que cuando el polo límbico o antiguo, el cerebro emocional está muy activo, la corteza pensante frontal desarrollada se apaga. Ah, no, se baja, se apaga. Sí, por supuesto, porque tú lo, así lo necesitabas en la evolución. O sea, tenías un súper susto porque venía un depredador, no te ponías a pensar cosas, uh -huh. bah, Igual con el, eh, qué se yo, con la, el querer transmitir genes por medio del sexo, lo que fuera, ¿verdad? Por eso es que, el, digamos, la humanidad hace tantas tonteras en base como a lo primitivo que puede ser todavía. Pero bueno, ¿por qué te explico esto? Porque cuando, de, de alguna manera, tarjetas de crédito, cuando tú compras algo, con una tarjeta de crédito, muchas veces con dinero que ni existe, ¿sí?
0: No Lo que tienes es que
1: gastaste. eso. Primero tienes una activación en el sistema límbico inmediata en los centros de recompensa. Se libera dopamina, la misma que vimos en la imagen. Va. Como se activa mucho ese centro, se apaga o se baja mucho la activación de la corteza pensante. Entonces la gente no piensa bien. Entonces empieza a pensar cosas como, ay hombre, me va a salir un dinero. O, ay hombre, bisacotas, ¿verdad? O, ya sabes, o sea cualquier cantidad de cosas. Pero ahí lo que está ocurriendo es un engaño en tu cerebro, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente alguien que, que, que medita, que, que es contemplativo o que ha hecho terapia o qué sé yo, aprende a, a sospechar un poco de esas activaciones de límbicas inmediatas. Uh -huh. Pero a mí lo que me da tristeza es que el sistema de tarjetas de crédito se aproveche de nuestro pueblo sabiendo que tenemos esas debilidades con esas tasas de intereses altísimas, que eso no es justo porque la mayor parte de seres humanos de verdad, o sea, no, no estamos cableados para que nos den a todos una tarjeta de crédito de esa manera. Pero bueno, es una forma de explicarte que lastimosamente y, mucho... Y mira nuestro... que es
0: curioso porque por endeudamiento no hay cárcel. Entonces, hmm. tú puedes negociar, mire yo, discúlpeme, yo qué, le puedo pagar a ustedes que sales bueno. al mes. Qué bueno que lo decís. <risa> Póngame de cabeza, pero... Qué bueno Entonces, que lo decís. dice uno, ¿cómo las tarjetas de crédito se corren esos riesgos? En base a la ignorancia de la gente.
1: Pues saben de, ah, es que, también, saben de qué pata ¿verdad? cogeamos, o sea, ¿verdad? A,
0: a men de que es como estamos influenciados por una mercadotecnia de tener, 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 tener y creer que a más, a más, a más de eso, más contenta, más placer, más gusto, más felicidad. Mentira. Que, que va a acabarse rapidito. Como dicen, tú como psiquiatra sabrás mejor que yo, obviamente, dicen que la curva de la emoción dura 90 segundos. ¿Es cierto eso?
1: Pues digamos que hay varias, varios tipos de, de forma Sube de medirla, pero es correcto, las emociones son bien cortitas.
0: Entonces, esa es mi pregunta. Cuando tú me mostraste la curva uh -huh. de lo que es la dopamina y el... ¿qué es la el dopamina? Digamos, la recompensa, la recompensa que te da el cerebro. por sí. Y que viene, sube y en arriba está esa brecha. Cortito. Que es cortito y después viene la caída. ¿Cuánto dura? Tú me dijiste de repente, pero es que sigo con la duda. Como, ¿Cuánto es tan rápida como la curva de la emoción? Te puede durar muchos minutos, te puede de, durar el día. ¿Sabes qué pasa, Te puede durar.
1: El problema es de que hay muchos tipos, digamos, no, no muchos, pero hay varios tipos de placer. Fíjate, pues es muy distinto el placer del orgasmo, que es súper intenso, pero cortitito, dura segundos, y las mujeres suertudas que les dura eh, más. Sí, ¿Sí?
0: son multiorgásmicas. Correcto, oh.
1: pero distinto va que, por ejemplo, el placer que te da una buena comida. Por ejemplo, la gente oh, que, que, ah. que, que ya sabes que ahorra y que de repente se va a un restaurante con este Michelin o algo, y entonces tiene esta comida, esta degustación, y entonces se, se, se gozan no solo lo que se mete en la boca, sino toda la cultura del ritual. ¿Sí? Y entonces ese placer les sirvió, ya sabes, como ese rato, pero sigue todo el día, por ejemplo. Entonces hay varios tipos de placeres. Entonces si tú me preguntas cuánto dura, depende mucho porque nuestra mente tiene muchas texturas y como texturas habemos seres humanos. Entonces hay gente, por ejemplo... Eh, mira, yo, yo, yo recuerdo mucho de las personas que a mí más me marcó en la vida Era mi tío Chiqui Y yo siempre digo, ¿verdad? Que he sido súper afortunado Que eh, pues, he escuchado a mentes brillantes en todo el mundo Pero mi tío Chiqui era conserje de la tipografía nacional Y él de los maestros más grandes que he tenido Porque era un hombre que podía ser feliz con tan poquito Pero tan poquito, mira O sea, él de verdad no tenía mucho y con eso... Con, con, con eso era feliz Y, y siempre, te, siempre te miraba a los ojos Estaba interesado por ti lo, Tenía poco dinero Pero entonces aunque sea una estrellita Le llevaba Realmente es tío abuelo Porque era tío, tío de mi mamá Entonces le llevaba aunque sea una estrellita a, a, a sus sobrinas Adoptó a un niño Con pocos recursos Y todo ya sabes O sea era un hombre y, y de las cosas que yo nunca olvido Una vez un cumpleaños en, en McDonald's ¿Te acuerdas que antes se celebraban Ahí los cumpleaños de los niños? Él no llevó a Tonito a su hijo Porque no, no sé por qué no había podido ir en el momento en que pasan la hamburguesita y una, una papa frita, cuando él pudiese comer una hamburguesa o algo así, nunca se me olvida que lo que hizo en ese momento es guardar la hamburguesa. Se comió la, la mitad de las papas sí, y, todo, y, y, y lo guardó. Eh, ya sabes, esas mentes Para que van más allá. Atónito. Correcto. Esas mentes que van más allá y que saben esto, lo de la curva que yo te estoy explicando con ciencia, él lo sabía por intuición.
0: Sí, yo creo que no necesitas ser estudiado, graduado, eh, doctorados para conectarte con, esa, con ese cerebro del corazón, que es el que desde ahí, desde creo yo, donde se dispara todo esto de la gratitud, del valorar, del compartir, de la presencia, De creo yo que ese cerebro está tomando cada vez más campo, el de la coherencia, como tú decías hace un rato también. Y luego está también el cerebro del, del estómago, ¿verdad? El, el de los intestinos, que también tiene un papel súper importante en cómo nosotros vamos a sentirnos, nuestra salud y, y, y todo. Cómo nos impacta el creer que algunos neurotransmisores se producían en el cerebro y resulta que el 90% ahora sale que es en, en los intestinos.
1: Ese es, el, ese es el gran avance ahora, Karina, el, el darnos cuenta que afortunadamente lo que nosotros entendemos como mente cada vez está más afuera del cráneo. A todo esto se le llama teoría de la mente extendida y tiene como argumentos y antecedentes bien lindos. Fíjate, eh, uno de los más interesantes es la sensación de ser visto. Uno a veces está como la sensación de que alguien me está viendo y voltea a ver y alguien lo está viendo. Entonces es como que la mente del otro se hubiera salido y pum te toca. Bueno, eso
0: Schopenhauer lo. Schopenhauer de día, en la película de La vida es bella. No
1: la he visto. No. No viste la película. Ah, bueno, sí, la vi la película, pero no vi lo de Schopenhauer. dónde está, Star? es
0: donde está en el teatro. De <risas> uh, la.
1: la chica
0: lo voltea a ver. Sí. Y le está mandando oh. para, para que lo vea.
1: Va, uh -huh. pero te doy dos ejemplos más para que veas qué lindo. Uh -huh. Se cree que. Ah, bueno, otro de los ejemplos es, antes de, que, de lo que se cree, es, por ejemplo, la capacidad que tienen los animales para conectarse con nosotros y básicamente prever cuando nosotros vamos a llegar, ellos preven antes, o sea, se, se van Los a la puerta. Que venir. Antes te de eso, está estudiado. Hay, hay, hay un te libro que se llama te Siete experimentos que podrían cambiar el mundo, de Rupert Sheldrick. Entonces, ellos te presienten y se van para ahí, ¿no? O algo. Pero el otro ejemplo es, por ejemplo, cómo las aves, las, las aves tienen sistemas de navegación en donde ellos se conectan básicamente por una especie de, de mente radar. extendida, de radar. Va. Se, se cree... Esta conexión de lo que nosotros llamamos mente extendida es a través del afecto. Uno de los ejemplos más bonitos que he visto es, por ejemplo, cómo los equipos de fútbol que se conocen mucho entre sí y que tienen un vínculo entre ellos, como la España que ganó el mundial en aquel entonces, hace algunos años, hace días ya casi, eh, eran muy buenos cuates, eran muy buenos amigos entre ellos, entonces casi podían intuir el lugar donde estaba el otro y por eso tenían pases casi perfectos. A esto se le llama la teoría de la mente extendida y cada vez entendemos más formas de extender nuestra mente. Dale.
0: ¿Eso le pasa a las mamás con los hijos?
1: Totalmente. Digamos es una de las formas. Ahí es donde se mira que es a través del afecto y del vínculo. El, la gente. Yo no sé mucho de eso, pero la gente que sabe de física cuántica te hablaría. ¿Qué tiene que
0: ver con la serotonina, Byron?
1: Y, y, y más ¿Con que el eso
0: vínculo es la serotonina sí. la que te lo genera. y más que eso
1: con la oxitocina que es la, que, la hormona la que oxitocina. se segrega en el parto sí, sí, sí. y que también se segrega en vinculaciones a largo plazo cuando oxitocina. uno está en una relación estás dating con alguien saliendo con alguien al principio lo que tienes es dopamina ¿verdad? la dopamina sí. se empieza a caer y si tú sos suertudo eh, y dura poco ocho meses un año y tantito a veces menos ¿verdad? pero si eres suertudo se puede extender más pero realmente lo que pasa con el vínculo a largo plazo es ya más serotoninérgico más contentamiento que placer. Y la otra cosa es que se empieza a segregar oxitocina, la misma hormona que se libera en el parto. Entonces, tú te empiezas a vincular a otro nivel.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabes? Casi como que es tu familiar. Bueno, pues, lo ves de alguna manera, ¿no? Tú
0: ves los peces y ves las aves en su vuelo y los peces en su nado como, es que no sé cómo, bandadas, serían pájaros, como... Cardúmenes.
1: ¿Tú ¿Sí? sabías que...? que y, y no no choca. ¿Tú sabías que hay un modelo matemático Inspirado en los cardúmenes con el, con el cual diseñaron el sistema de semáforos de la Ciudad de México. El, el sistema, a ver, tú sabes, el tráfico de México es un desastre. Pues, bueno, tremendo. peor el de nosotros, tremendo. ¿verdad? Pero, bueno,
0: sí, pero ahí más grande todavía. El punto Son es que muchos, una de las bien.
1: cosas que mejor les funcionó es un sistema que es inspirado en lo que tú estás diciendo, en ese caos que se convierte en orden. Uh -huh. O sea, esos cardúmenes, tú, tú tiras algo, ellos se abren y, y se va uh -huh. y, y se vuelve a armar ese caos que tiene una coherencia. Es interesante. Entonces, la teoría de la mente extendida es muy importante, Karina, porque nos está enseñando que la mente va más allá de, de, del, del cerebro, ¿verdad? Como tú lo dices, el corazón, ¿verdad? Hay un, tipo de, hay un tipo de, de células cardíacas que son sensibles, que son un tipo, de hecho, de neuronas que se están estudiando. Ya no digamos lo que tú estás diciendo del gut-brain axis, el eje intestino-cerebro, que, pues bueno, eso está en la sabiduría. Si tú te das cuenta, cuando alguien tiene un susto, le puede dar diarrea. La gente muy angustiada tiene colon irritable. Uh -huh. Si yo puedo tener gastritis, ya sabes. Bueno, y eso está inmerso en la sabiduría popular. ¿Por qué crees que está en los lenguajes? Por ejemplo, los, los gringos con el gut feeling. Uh -huh. Los uh -huh. japoneses cuando dicen, cuando no sepas qué hacer, pregúntale a tu estómago. Uh -huh. ah, entonces, se descubre hace pocos años que la mayor parte de receptores de serotonina están en el intestino. Y que hay una conexión muy importante. Por eso es de que actualmente los psiquiatras nos estamos cuestionando mucho. Fíjate, eso te va a gustar. ¿Por qué utilizamos tantos medicamentos si en general los procesos afectivos y ansiosos son procesos inflamatorios? Sería mucho más listo actuar sobre la inflamación básica porque el antidepresivo opera muy abajo en el nivel de la cascada. Esto es pura ciencia. Y te digo dónde viene. Hace algunos años los investigadores cuando le daban a pacientes con cáncer, tamoxifeno y otros fármacos que daban, eh, sabes, que, que generaban inflamación, automáticamente generaban tristeza, les daba tristeza o ansiedad. Entonces dijeron, órale, vamos a, vamos a medirlo de lo contrario, vamos a buscar personas que estén tristes, deprimidas o ansiosas y midamos sus índices de citoquinas, inflamación, todo esto y salieron elevadas. Y eso fue el advenimiento de lo que se conoce actualmente como la hipótesis o la teoría inflamatoria de la depresión. Todo trastorno afectivo o ansioso, lo que tiene es una inflamación de base. Y la conexión es a través del intestino. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ¿de qué te sirve que te den el superplus antidepresivo si estás comiendo mal? Si no estás haciendo ejercicio. Sí, entonces, mientras nosotros más entendamos que... Si nosotros disminuimos nuestros niveles de inflamación, a lo mejor vamos a necesitar menos fármacos, menores claro. dosis.
0: Vas a estar menos acidificado. que Es que todo eso, la inflamación la y la acidificación, sí. es el terreno fértil para cualquier uh -huh. madre en el cuerpo. Correcto. Entonces dice uno, Dios santo, la mente extendida. Por eso es que es el cuerpo te va a anunciar antes que la mente de las cosas. Porque la intuición para mí está en el cuerpo, está en el corazón. Sí. Entonces, atiende a tu cuerpo, aguas con la reconexión con las sensaciones de nuestro cuerpo, porque nos está hablando todo el día.
1: Sí, ahora con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, yo por eso cuestiono mucho el hecho de que, pues ya ves todo lo que se están desarrollando, las inteligencias artificiales, pero yo no creo que vayan a, a desarrollarse tanto como la gente cree, porque carecen de la intuición que se sostiene en el cuerpo. O sea, eso solo tienes que estar encarnado para percibirlo. Sí.
0: Tendrán que seguir en su experimento hasta ver hasta dónde. Y ahí sí me recuerda la película de Will Smith, de I, Robot, creo que es donde toda esa inteligencia toma control de, de la humanidad y pienso estos carros que se manejan ya solitos, que entre comillas, qué bonito, pero pueden llegar a manejarte después a ti. Tú le puedes dar una orden al carro y el carro no te va a hacer caso. El carro te va a llevar a donde te quiere llevar. Entonces, diciendo, bueno, no pueden deshacerse de la parte humana, que creo yo que esa no tiene reemplazo. O ya vivimos, ya nos van a poner un número de serie y vamos a hacer uh -huh. otro robot uh -huh. más. Pero en lo que ese tiempo llega, vamos a, a
1: Yo tengo seguirnos fe que, conociendo. Yo tengo fe que no lleguemos a eso, ¿sabes? Yo tengo fe que la ciencia en algún momento esté alimentada cada vez de modelos intuitivos y de modelos más compasivos.
0: Aquí me había puesto Judith lo de la acromatopsia, es un defecto de la vista, ajá, ajá. en el cual la persona que lo padece no es capaz de distinguir los colores. Eso es lo que tiene Neil cada, Harbisson. ¿cada, cuánto, ¿Cada cuántos nacen así?
1: Uy, Dios mío, no lo sé, pero ha de ser súper bajo la, la incidencia. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero lo que es hermoso de verdad ese ejemplo es ver cómo de verdad... Ya ves, o sea, cómo nuestras mentes se van a empezar a extender. Y bueno, un ejemplo tan simple de la mente extendida es tu, tu, tu celular o tu computadora. O sea, que te quiten tu celular, ya, ya uno, yo ahorita, hoy que venía Todo aquí, que decía, ¿cómo hacía la gente para encontrar las direcciones antes del Waze? <risa> ya sabes.
0: En Estados Unidos tenían los mapas ¿Te de papel, Ajá, esos grandes Aquí era con señas. Sí. Llega hasta el lugar costa Rica creo que sigue siendo así
1: correcto donde el perro estaba echado sí, derecha, el palo el... no sé cuánto Ajá. de la casa no
0: se qué, el... sí. sí así así es como sí. nos manejábamos y así podía hacer la gente negocios y así triunfaba y así fracasaban y así se enamoraban y así tenían hijos y así así correcto. aprendimos verdad yo creo que el problema ahí es la dependencia. Que podemos generar hacia Correcto. algo y hacer eso sí, creer que uso. es insustituible. Totalmente
1: ¿verdad? de acuerdo contigo, Bernadette. Descubrir un buen uso de ello, la tecnología ayuda mucho, pero hay que saber hasta dónde, ¿verdad? Pero bueno, el teléfono es una forma de mente extendida.
0: Sí, algo más con lo que quieras cerrar. Bueno.
1: Pues tal vez, ¿sabes? Como, como decía uno de mis buenos maestros, ¿verdad? Tal vez el, el, el más querido que yo tengo, tengo muchos, pero solo el amor nos va a salvar. O sea, no importa cuánto, sabes, la ciencia avanza, sí. no importa cuánto. O sea, si, si tenemos modelos científicos sin compasión, esto va, esto está vacío. Sí,
0: aquí tenía algo del, del amor. Es, y es verdad, y el amor al amor está asociado el apreciar la gratitud y el disfrutar. Entonces, mientras más estemos viviendo desde ahí la vida, más capaces vamos a ser de, de hacer esto y más vamos a vivir en el contentamiento. Así que gracias, a Byron, tí, por A ti, a ti por
1: todo lo que haces. Aceptado nuestra adm invitación. Admirable lo mente. que ustedes hacen. Lo gracias. Ha, de verdad.
0: Gracias. No les digo dónde te contacten, porque entiendo que tu agenda está llena hasta quién sabe cuándo.
1: No, actualmente <risa> estamos un poco llenos. Sí, pues, gracias, <risa> el
0: doctor Byron Resinos. Él es neuropsiquiatra, especialista en trastornos de afecto y en la enfermedad bipolar. Hasta un próximo encuentro. Byron.
1: Gracias, Entonces, Carolina.